0: Моя донька за три дні начистила всього-навсього 300 грамів горіхів. Звичайна людина може три відро начистити за три дні, якщо вона сидить з ранку до вечора. А ця, ось так, ось, саме, і ви бачили, вона приспособилася чайною ложечкою виколопу в, і в горішок, розумієте? Це ну Мені то звично це дивиться. а якщо дивиться стороння людина, це даже сльози визиває.
1: Наталя – голова Тростянецької районної організації «Людей з інвалідністю». Вона очолила організацію, тому що інвалідність має її донька. У невеличкому затишному кабінеті вона зворушливо показує мені фотографії, на яких її підопічні волонтерять. Хоча сама Наталя не погоджується з цим словом. Каже, що багато людей допомагають її організації, і тому організація теж мусить комусь допомогти. Ви слухаєте подкаст один одному від Центру спільних дій. Я Марія Вочаретяна, і це моя маленька експедиція громадами України. Я спілкуюся з людьми, які щодня докладаються до нашої перемоги і записую їхні історії. Це історія Тростінецької громади на Сумщині, яка пережила окупацію.
0: 24-го вони поїхали, ці танки. 25-го я ще ходила за хлібом. Взяла, на, на, як кажуть, щоб ви розуміли, на останні 150 гривні 10 буханок хліба додому. Вони тоді мені здорово пригадилися, що ми живемо возле Малібу. А це якась центральна вулиця, і коли почали перебої ж бути з харчами, з усім, там молоко в нас продавали, то так люди йдуть, а я з хвіртки видавала по півбуханки хліба якось так. Танки стояли, пуст, і стояли розвітрута, я так розумію, що ми вже буквально 5 березня ми не могли в туалет вийти. Ми сиділи в хаті, добре, що у нас був унітаз, люди дзвонили, я направляла, переправляла до лікарів, ну, це... а допомогти сама особисто я нічим вже не змогла.
1: Наталя говорить про своїх підопічних, Тростянецьких, людей з інвалідністю. В окупації складно всім, однак, щоб уявити, наскільки складно було людям з інвалідністю та їхнім рідним – Варто, мабуть, множити ці труднощі на 10.
0: Погріб був дуже. У мене залишились відео, як моя дитина плакала. Ми три дня просиділи. Потім вона сказала, що в мене болять ноги, у мене болить спина. Я більше туди не піду. І ми більше туди не спустились. Оце проблема в окупації для таких людей, які лежачі. Це ви зрозумієте, що коли воно летіло, коли воно бахкало, стріляло, ми всі були поруч за цими лежачими. Данька з батьком, мати з дитиною – чоловік з дружиною і навпаки, це, це, я, я, я не можу просто про це розказати. Роз і, і щоб людина зрозуміла, це треба пережити. Навіть коли до нас прийшли, нас виганяли з хати, їм до одного місця ну, з інвалідністю, не з інвалідністю. На, наоборот, не треба було казати, що люди з інвалідністю тут. Без жалю, те саме, вигнали на мороз і серед ночі.
1: Після того, як росіяни вигнали Наталю з донькою з дому, містяни дали їй прихисток. Завдяки таким речам громада й пережила окупацію. Люди допомагали одне одному і гуртувалися. Одним із таких місць стала пекарня підприємець Людмили Шило та її сина Мирослава. Під час окупації Мирослав ночував тут разом з братом та кумом. Коли в місті ще була електрика, почали пекти хліб. Потім електропостачання припинилося. Знайомий Мирослава допоміг знайти генератор. Люди допомогли спальним та борошном. Волонтерство продовжилося.
2: Ну, в принципі, все це, що ми робили, це ж було завдяки тим людям, які приєдналися до цього руху. Люди, які прийшли, наприклад, пекти хліб – це люди, які в більшій мірі не мали до цього ну, ніякого відношення. Той дизайнер, той вчитель – це люди, просто які хотіли чимось допомагати ну, в цей проміжок часу.
3: Мабуть, більша половина цих людей – це були ті люди, які в своєму житті ніколи не пекли хліб. Частина була наших працівників, бо в нас ще є ресторанний бізнес. Тобто, ну, люди в нас хоча б, скажімо, ну, хоч ну, до війни ми хліб не пекли, але вони хоч теоретично розуміли, що, як це працює. А, і всі інші прийшли просто люди з вулиці і виявили своє бажання. Дуже багато було молодих людей, які просто по місту в рюкзаках розносили ці хлібинки, бо з залишили, місяць залишилися і пенсіонери, які, ну, яких, на жаль, не всіх звідси забирали діти.
1: Такое? Щоранку волонтери завозили хліб у лікарню, де всю окупацію прожили хворі та дехто з персоналу. Для цього потрібно було просити дозволу росіян, тому що незнайомі машини вони розстрілювали. Також ворожі військові грабували магазин Мирослава та забирали частину хліба. Зараз підприємці мають конфлікти з місцевою владою. Мирослава звинувачують в колабораціонізмі. Він відповідає, що інакше не зміг би допомагати людям, адже росіяни повністю контролювали місто.
2: Плоть до того, що один із тих, хто був тут з активістів, хотів проїхати своєю машиною і забрати, там склади в нас є по місту, своєю машиною не вийшло, його би, змусили їхати на військовій машині росіян на цей склад завантажили і на цій машині привезли там 4 тонни щось близько муки, ну, в принципі, враховуючи, що воно дісталося людям, то наяк ну, би непогано, ну, а сам принцип, ну, тільки так. Потім ще
3: коли ми домовилися з сусіднім селом на зборонлях, там є товариство, ну, як правильно сказати, Колосок, і відповідно ж збут молока теж зупинився. І вони Ну, плюс-мінус так і називали цифри, не знаю, на вони об'єктивні. Казали, що до півтори тони вони виливали щодня в землю. Ну, як розвозили по селу, ну, скільки там ти сьогодні візьмеш, я не знаю, там, ну, наприклад, не знаю, там, відро сьогодні взяв, відро завтра-завтра, що з ним робити, ну, тобто. І от вони з нами зв'язалися і запропонували, сказали, що, будь ласка, якщо вас випустять і вас буде технічна можливість до нас доїхати, приїжджайте, ми з задоволенням. І ото ходили на перемовини до Горки, вони дозволили нам виїхати, але ж знову таки довели нас тільки до виїзду з міста. Сказали, що далі ми з вами не поїдемо, бо ми самі боїмося, бо не знаємо, яка може бути ситуація, не хочемо попасти під обстріл. Тобто звідси до Боромлі ви самостійно, а тут ми вас
1: чекаємо. Той день, коли росіян вигнали з громади, місця не пам'ятають дуже добре. Так, наприклад, його згадує Наталя, голова організації людей з інвалідністю.
0: Це було 26 березня. Вони пішли три часи години. Йде чоловік, отак, ми послав Городський жили, і каже: урків немає. Кажу, біля нашого двору немає нікого. Нема нікого. Кажу, не може бути. Та немає нікого, чесно. А я якраз жувала окраєць хліба, пекли ми у нас суді. Навчилася на суді пекти хліб. І я так плачу, і, і, це, і цей хліб жую, жую, і кажу, не може бути, не вже пішли, тому що це цілий місяць жити в цьому страху, і, і люди дзвонять, ти не можеш нічим зарадити, ти не можеш зарадити навіть собі. Після себе росіяни залишили
1: величезні руйнування. Поїздка в Тростянець це коли ти йдеш пообідати в кафе, яке є на Google Картах, а коли наближаєшся, розумієш, що жодних кафе на цій вулиці більше немає. Є лише розвалені будинки, в яких більше ніхто не живе, а посеред площі радянський танк-монумент єдина частина міського простору, яку росіяни не чіпали. Відновлювати громаду завдання місцевої влади. Коштів на це, звісно, бракує. Про це розповідає міська голова Юрій Бова.
4: Це колосальна робота з усіма батьма, друзями, волонтерами, фондами, містами і так далі, які їх просили, там, хтось автобус давав, хтось допомогу давав, хтось інструмент давав, хтось якусь там болгарку чи якісь інші речі, хтось в спецподягах для комунальників, тому що росіяни все покрали. Все, що може було покрасти, це те саме, те саме, що зараз на Хересовніщині, там все вкрадено, там немає нічого, вони ж все вивезли. Тому наше задання було повернути інструменти, матеріали, обладнання якісь для того, щоб люди могли цим обладнанням вже ремонтувати, далі пошкоджити водогони, чи, там, склити вікна чи якісь інші речі, ремонти робити. Бо не було навіть елементарного дрелі, шуруповерта чи молотків.
1: Місцева влада окупованих громад звертається за допомогою до міжнародних партнерів. Нових побратимів шукає і Димир на Київщині, і Їчня на Чернігівщині. Тростянецька влада за мирного життя вдало залучала інвестиції в громаду. Пан Юрій розповідає, як цей досвід допомагає зараз.
4: Треба стіснятися, треба треба шукати, стукати у всі двері. Откриваємо карту карту світу і дивимося міста. Шукаємо в інтернеті їхні сайти, пишемо листи на кожне місто. І якесь відгукаються, якесь ні. Якісь говорять, що ми вже допомагаємо допомагаємо там, Тернополю чи іншій громаді. А інші кажуть, що ми там приймаємо у себе біжниців багато українських і на них кошти витрачаємо свої. По-різному. І не треба на це вражатися, але ми, ми стукаємо всі двері. Там, виступаючи на якоїсь конференції, ми завжди говоримо про те, що нам конкретно потрібно. О, зробивши ретельну інвентаризацію, ми сформували список потреб. Що нам конкретно потрібно? Не просто дайте нам допомогу, да? конкретно. Що саме? Якщо насоси на водозабор, то які насоси? Якщо це техніка, то яка техніка? Якщо це інструмент, то які інструменти, скільки? І тоді, тоді хтось дає Хтось говорить, що я вам дам там, е, якісь там інструменти, отвертки, там, ще щось, якась там завод, фабрика. Хтось говорить, у мене є автобус, який стоїть, е, який возив по місту пасажирів, я можу вам його віддати, раз вам потрібно, ну і так далі. Тобто це, ну, нема значення, скільки в містах є партнерів. Треба просто, ну, зняти ролики про ініціоналію, ну, зняти, перевести це на англійський язик, зробити буклети на англійській мові про те, які страждання. І де тільки можна, є можливість це все висилати в електронному формі, або е, на конференціях, там, на зустрічах, це все роздавати. Тобто, по принципу, під лежачий камінь вода не біжить, так? Да?
1: Також громаді допомагає волонтерська організація «Добробат» – добровольчий будівельний батальйон. Її співзасновник Ростислав Смірнов розповідає, що громада дуже швидко пішла на співпрацю з організацією. Добробат виник після деокупації Київщини. Волонтери поставили перед собою важливе завдання.
5: Відправити певний меседж для людей, які постраждали або які знаходяться ще на окупованих територіях, що ми їм допоможемо. Ви не одні, можливо, там наші домівки, наші оселі не так постраждали, як ваші, але нам не все одно. І ми обов'язково прийдемо і допоможемо. Для людей дуже цінно, окрім самої допомоги, те, що от вони мені здається, навіть більше розчулюються в моменти, коли коли е, люди з інших областей приїжджають їм і починають відбудовувати їм будинок. І для них це настільки, е, я би так сказав, трепетна, да, що от, е, комусь не все одно до їхнього горя.
1: Добробут прийшов на допомогу не лише співгромадянам, але й загалом державі та місцевому самоврядуванню. Бо там, де офіційним органам потрібен час орієнтуватися, волонтери можуть приїхати і робити вже.
5: Ми це, знаєте, такий е, суперспортивний спорткар. Але в ньому є обмежений бак топлива. І він дуже круто швидко поїде, але він все одно зупиниться там, через 100-200 через кілометрів. А от держава – це такий паровоз, який, можливо, не зовсім зручний, великий, габаритний. Він їде не швидко, але він їде постійно. І коли суперкар зупиниться, він буде ще їхати там 10-20, скільки потрібно було років. Отак само і тут. Декуди волонтерська сила вона є набагато більш гнучкою, набагато більш спроможною і швидшою в допомозі. Але рано чи пізно цей ресурс, він все одно завершиться.
1: У Сумах я познайомилася з волонтером Добробату Олексієм Клюєвим. За професією він головний інженер на будівництві. Його знання виявилися дуже корисними, бо більшість волонтерів будівельного досвіду не мали.
6: На перших етапах роботи Добробату це було не потрібно. Це були просто роботи з розбіру завалів де не треба було якихось будівельних навичок. Тобто там треба була просто фізична сила людей, великої кількості людей. На даний момент робимо в Тростянці покрівлю, закінчили перекривати, плануємо вставляти вікна. Ну і для цього потрібні люди з досвідом у будівельній галузі.
1: Локації, на яких потрібна допомога, з місцевою владою. Волонтери щоразу проводять у громаді по 3-4 дні. Олексій розповідає, як на волонтерів реагують місцеві.
6: Це дуже така, ви знаєте, чутлива нотка, коли вони, не розуміючи чому, хто ці люди, приїжджають і безкоштовно відновлюють будівлю. Для них це такий шок. І вони відчувають цю небайдужість нашу і відповідають нам дуже так взаємно, підгодовують, не знаю, проходив чоловік і приніс нам цілий клунок цих заварних еклерів. Мені <плес> дали часника. Я дуже люблю часничок. І мені, як президент, дали клуночок часничку.
1: Громада не лише приймає допомогу, але й допомагає сама. Її мешканці волонтерять, щоб підтримати військових. Зокрема, організація людей з інвалідністю. Про це розповідає її керівниця Наталя.
0: А вже на сьогоднішній день, кажу, дівчинки, мальчики і останні члени нашої організації, давайте ми щось будемо робити. Тому що, ну як сказати, просити, добре, ну, ми ж та можемо щось зробити. І почали ми робити. Влітку ми солили огірки. Я виставляю це все, на мене навіть сваряться, на що ти виставляєш ті фотографії? Я кажу, ну розумієте, коли я виставляю, хай одна людина з інвалідністю щось робить, це спонукає інших щось робити. І вони вже погодилися, вже і позірують, і посміхаються, і вже в нас виходить просто фотогалерея. По общій сложності я навіть ще не читала, скільки ми засолили, але ну, ми дуже багато засолили гірків. Потім ми почали оце зараз капусту. У нас по Тросянецькій громаді капусту квазять, але пелюстку робимо тільки ми. Хай ми робимо її. Перший раз робили ми 14, другий раз – 18 відерек, ось на цю суботу, теж неділю теж збираємося робити. Капуста, звісно, не вражає, Ну спробуємо.
1: Усе це відправляють Збройним силам. Таким чином люди з інвалідністю допомагають військовим, а також підвищують свою видимість. Адже вони теж є важливими членами суспільства.
0: А надалі ну, голова Домсовіту, що-нібудь при, придумаю ще, щоб їм було не скучно, як то кажуть, тому що, ну розумієте... Спілкування людина соціальна. Потрібно бути спілкування, потрібно бути так, що ми комусь потрібні, щоб на нас звертали увагу, щоб нам ми, ми завжди, не тільки в воєнний час, потребуємо і підтримки, і допомоги.
1: До слова, я довго не могла зв'язатися з Наталею. Її номером зі мною поділилася волонтерка Тетяна Бабенко. У її телефоні здається записані контакти всіх мешканців громади. Тетяна до вторгнення жила в Харкові. 24 лютого вона з дітьми поїхала до своїх батьків у Тростянець і одразу потрапила в окупацію. Зеленим коридором вдалося виїхати на Львівщину. Зараз жінка повернулася на Сумщину. Її друг Володимир відкрив у сумах філію всеукраїнської благодійної організації Людина Ольга. Тетяна зайнялася координацією осередку в Тростянці.
7: У липні підписали меморандум з Тростянецькою місцевою владою про співпрацю. Вони нам виділили приміщення в культурних закладах Трохстянецької громади і почали плетіння маскувальних сіток. Перше, що ми організували, виникла така ідея – почати саме з плетіння сіток, бо забезпечити наших хлопців – це перша необхідність, що їм треба. Бо маскувальні сітки – це такий матеріал, який Потрібен постійно, бо він горить кожного дня, бо хлопці можуть просто залишити на якихось точках, в своїх окопах і йти далі в наступ. Це такий матеріал, що потрібний постійно.
1: Волонтери – це самі містяни. Хтось із них приходить волонтерити в будинки культури, хтось працює з дому.
7: Так, у нас є чоловік, чоловік з інвалідністю, він сам себе дома робить буржуйки, зробив буржуйку і дуже хотів передати її саме на 93-ю бригаду, яка звільняла тростянець, і у нас були контакти, є волонтери, які возять саме на 93-ю бригаду хлопцям все, що їм необхідне, і ми передали їм, і Руслан Був дуже задоволений, що його буржуйка поїхала саме туди, де він хотів. Потім він зробив ще дві буржуйки і вже дозволив нам передавати іншим хлопцям на інші бригади. Багато пенсіонерів працюють по тростянцю, плетуть килимки, в'яжуть шкарпетки, приносять нам.
1: Усі ці історії дуже надихають. Мешканці громади працюють над перемогою, і їхню позицію для мене відображають ці слова підприємця Мирослава Шило.
2: Ну є якесь таке розуміння, знаєте, ну якщо не ти, то хто? У мене немає такого, що я типу, розраховую, що це має зробити отой, а це має зробити отой, а це за мене подумають оті, а я тільки буду сидіти і чекати, поки за мене це все мені організують. Такого немає. Якщо я можу на щось впливати, я впливаю. Якщо я можу створити якихось два-три робочих місця, то я беру це роблю, неважливо, наскільки це мені складно дається.
1: До слова, соціально відповідальні підприємці волонтерюють у багатьох громадах. Щоб переконатися в цьому, ви можете послухати епізод про заболотів на Франківщині, де власники м'ясної крамниці почали готувати тушонки для військових. Так само в Острозі на Рівненщині Кравчиня почала шити плитоноски замість суконь. А колишні в з Вишнівця на Тернопільщині згадали про своє ремесло і взялися шити берці. За 8 місяців я об'їздила 24 громади в 14 областях України. Я записала майже 200 історій, а ще більше почула. За цей час я переконалася, що всі українці між собою більше схожі, ніж відмінні. Усі вони об'єднуються, щоб захистити свою державу, і всі відчувають за неї відповідальність. І в Великому Києві, що пережив непівоточення, і в Невеличкому Тростянці, що приходить до тями після окупації, і в крихітній колочаві, яка сховалася від ворога посеред Карпат. Ви слухали подкаст один одному від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очеретяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасту «Української правди», яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкастів НВ, Мегого Аудіо, Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо.